1: La Fiscalía solicitó prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno y 36 personas más por el presunto delito de cohecho en el caso Sinohidro. El secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, asegura que el gobierno no está al filo del precipicio. Las decisiones de la CONAIE obedecen a las bases de la organización y Leonidas Isa debe acatarlas, según Cecilia Velázquez, subcoordinadora de Pachacutic. El ministro de Gobierno Henry Cucalón y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, se reunieron para coordinar acciones contra la inseguridad en el país. Revocan la liberación de dos femicidas sentenciados en azogues a 35 y 34 años, tras el rechazo del presidente Lazo y solicitud del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. El CNE proclama los resultados oficiales de la consulta popular y anuncia la victoria del no en las ocho preguntas propuestas por Guillermo Lazo. En la información internacional, el Congreso de Perú rechaza la moción para reabrir el debate de adelanto de elecciones en 2023. También la temporada invernal deja más de un millón de personas sin electricidad en Estados Unidos. Las tormentas amenazan con tornados e inundaciones.
0: Con el auspicio
2: de por un Quito digno, municipio de Quito. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Ecuavagen,
3: Mega Kiwi es mucho más. Universidad UTE juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito 116 años contigo.
4: Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es
0: ahora. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar.
1: Y en la justicia arranca el caso Sinoidro, que investiga al expresidente Lenín Moreno y 36 personas más por el presunto delito de cohecho. La fiscal general del Estado, en la audiencia de formulación de cargos, ha pedido la prisión preventiva para el expresidente y también para los 36 involucrados en esta supuesta trama de corrupción. También se ha solicitado la versión del expresidente Rafael Correa. Tendremos detalles sobre las reacciones. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su Espacio Estelar de la Información, soy Fausto Yepes, y junto a María del Carmen Álvarez les contamos ahora mismo lo más destacado en las noticias, importante información para hoy, María del Carmen, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en la presente emisión informativa, ya estamos pues finalizando esta semana, la primera del mes de marzo, hoy estamos viernes 3 de marzo, revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con la licenciada Yesenia Guamaní. ella es asambleísta por la izquierda democrática la oposición busca a toda costa la destitución del presidente Guillermo Lazo, lo vamos a conversar en esta entrevista.
1: Y a propósito del caso Sinoidro, tendremos también al abogado Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael Correa, en caso Sinoidro Correa es convocado a rendir una versión. ¿Qué se sabe y cuál es su reacción? Le preguntamos ahora.
5: Y conversaremos así también con el licenciado Marcelo Carrera, representante de Galápagos Vive. El gobierno anuncia la creación de las primeras ocho millas marítimas del Ecuador. Esto lo analizaremos en esta entrevista. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo se ha retransmitido por Radio Antena 1, 90.5 FM.
1: Y puede ahora mismo conectarse a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Y disfrute de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También el resto de nuestra programación. Puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Amigos, bienvenidos, aquí arrancamos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
5: La fiscal general Diana Salazar solicitó prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno y 36 personas más procesadas por el delito de cohecho en el caso Sino Hidro y arresto domiciliario para 14 de ellos por tener más de 65 años de edad. También pidió medidas cautelares para garantizar la presencia de los 37 procesados en las siguientes etapas del proceso penal. Durante la audiencia de formulación de cargos, Salazar reveló los montos de sobornos que habría recibido Lenín Moreno y su familia. 220 mil dólares habrían sido entregados a Moreno y su esposa, 350 mil a su hermano Edwin Moreno, 50 mil a su hija Irina Moreno, 10 mil a su otro hermano Guillermo Moreno y 25 mil a sus cuñadas.
1: Y en otra información, el titular de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, se refirió al informe de la comisión que investigó el caso Encuentro y que recomienda un juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Y mencionó que este se sustenta en el artículo 128 de la Constitución. Además, dijo que desde el gobierno no existe un llamado serio ni real a un diálogo.
4: En la Constitución, dentro del régimen de Derecho, existen figuras como las denominadas muerte cruzadas del Ejecutivo a Legislativo, o viceversa, el tema de juicio político y otras, y otras circunstancias. Al menos el informe resta sobre el 129, no resta sobre ningún otro artículo de la Constitución, ni sobre el 130, ni sobre el 145. El Gobierno Nacional
0: debe dar señales de una base de diálogo señor, que tiene que ver con seguridad, con salud con mi infraestructura, no, si no da señales, es que realmente no hay eh, llamado a un diálogo serio, real, que resuelva los problemas
4: del país. Así es de que,
0: háganlo, pongan los dólares, los recursos. ¿no? Hay una reserva internacional, esa reserva internacional, es pues garantizar recursos para los problemas del país.
5: Hay expectativa en diferentes sectores sociales y políticos por la aprobación o rechazo del informe de la comisión ocasional de la asamblea que recomienda un juicio político contra el presidente Guillermo Lazo y que será debatido a las ocho horas de este 4 de marzo. En Notimundo a la carta Libia Rivas, abogada en derecho constitucional y parlamentario analizó el documento y recalcó que este no tiene ningún efecto jurídico.
6: Que pase mañana y con independencia del número de votos con los que se apruebe la resolución, no significa de forma alguna que los mismos votos podrían haber o no para el juicio político como tal, porque una cosa es dar eh, los votos para una resolución que no tiene efectos jurídicos y muy diferente es ya dar los votos en un procedimiento de juicio uh -huh. político que se entenderá que llegar a la moción de censura y destitución y eh, sacar del cargo un presidente de la República, pues implica que se han probado las causales, que se le ha permitido ejercer el derecho a la defensa y que obviamente ha pasado por el dictamen. En previo de la corte constitucional.
1: Además Rivas se refirió al proceso de declaración de incapacidad mental para la destitución de un presidente como insinuó la asambleísta del ala rebelde de Pachacútic Mireya Pazmiño y explicó que para aplicar esta medida tiene que activarse todo un procedimiento
6: lo que dice la constitución y la ley orgánica uh -huh. de la función legislativa, es sí. que la mayoría absoluta de los miembros de la asamblea, es decir, al menos 70 asambleístas, uh -huh. pueden solicitar la declaratoria de incapacidad física o mental permanente okay. en la militante del presidente de la república, y para eso, pues, tiene que activarse todo un procedimiento a nivel del consejo de administración legislativa, hay que nombrar un comité de médicos que deben presentar un informe, es decir, el legislador, el, el asambleísta Constituyente en el 2008 estableció una serie de candados que eh, no permiten que una mera resolución al interior del Pleno, similar a lo que pasó eh, en el ex Congreso Nacional, pues fuera a, a funcionar de la misma manera actualmente. Entonces, esto no es susceptible de llevarse ante una mera declaración, exige un procedimiento establecido en la Constitución, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que implica justamente probar esta presunta incapacidad.
5: Tiene que pasar por todo este proceso que usted acaba de mencionar. Y en otro tema, el ministro de gobierno, Henry Cucalón, se reunió con Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, con el objetivo de coordinar acciones en contra de la inseguridad en el país. En el encuentro, Cucalón mostró la apertura del ejecutivo en instalar una mesa interinstitucional con varias autoridades.
7: Esto va en la línea del fortalecimiento institucional que pregona el gobierno y que yo considero que es fundamental para una democracia sana y tal. Los ciudadanos requieren que todas las funciones del Estado, cada uno en sus atribuciones sus competencias, trabajemos en conjunto por los diversos temas que les preocupan, fundamentalmente por el
2: tema de la seguridad. Así que esta visita es para mí el inicio de lo que yo denomino el fortalecimiento institucional. Asimismo, señor presidente, ha puesto en consideración un tema muy interesante, como es el tema de mesas para la seguridad y lucha contra el crimen,
7: en que, una vez más, las funciones del Estado puedan articular, tener visiones y actuar de manera conjunta con esta lacra que está sacudiendo la sociedad.
1: Sáquizela agra agradeció la visita del ministro e informó sobre una mesa institucional para trabajar en forma coordinada y combatir al crimen organizado
8: venimos planteando es que como diferentes funciones o poderes del Estado podamos eh, coordinar acciones en una materia en particular que es que nosotros podemos coadyuvar que es lo que tiene que ver con el problema de la inseguridad en, en el país Nosotros hemos planteado una mesa interinstitucional Hemos recibido ya una respuesta positiva de la señora fiscal general, la doctora Diana Salazar del señor presidente de la asamblea nacional, Virgilio Saquicela y, y el día de hoy vamos a, a conversar con el señor Ministro. Fundamentalmente la propuesta es de que, eh, más allá de, de a veces como mutuas eh, acusaciones, y sin perjuicio de cada quien tenga su criterio y su modo al respecto, pero yo lo que propongo es que podamos trabajar de forma coordinada, porque hay varios puntos que trabajando como Estado vamos a poder servir mejor al país en eh, un problema, reitero, tan delicado como es la inseguridad. Yo suelo decir, eh, vamos, eh, el país, del Estado, tiene que combatir el crimen organizado no puede estar el crimen organizado y de repente el Estado desorganizado, al menos en lo que respecta a una coordinación interinstitucional fuerte. Esa es nuestra propuesta.
0: Notimundo. Información inmediata.
5: Convierte tus utilidades en la mejor inversión, un Volkswagen de Equavagen. Recibe beneficios especiales, accede al financiamiento Volkswagen y estrena tu auto nuevo. Recibimos tu auto usado como parte de pago. Visítanos en Avenida Granados, E14-70 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana. Te invitamos a ser parte de sus maestrías en diferentes modalidades híbridas, presencial en línea, presencial apoyada en las tecnologías de la información y la comunicación. Para mayor información en, las puede encontrar en www.ups.edu.se o también puedes contactarnos a nuestro WhatsApp 093 966 -7500. 74. Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica y en el hospital metropolitano la hacemos. Consultanos ya sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo. Y la tenemos en el Hospital Metropolitano. ¿Estás buscando una beca para financiar tu carrera universitaria? Pues te cuento que en la UTE ofrecemos becas hasta del 75%. Tenemos becas por condición económica, rendimiento académico, rendimiento deportivo y discapacidad. ¿Qué esperas entonces? Postula ahora en UTE.edu.es y un asesor te ayudará. Universidad UTE, juega el resto de tu vida.
1: Y ahora puedes ver y escuchar nuestros noticieros en vivo y con la más alta calidad. Ingresa a nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, La Radio de las Noticias. Volvemos.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida.
4: tu proyecto con los mejores precios Mega Kiwi es mucho más
6: Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto Te amo mi amor
4: Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales. Vamos a innovar. A
3: crecer. A
4: perfeccionar nuestros conocimientos. Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana. Te
3: ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades. Presencial en línea. Presencial apoyada en TIC. Híbrida.
4: Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu Punto .s
3: Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
4: Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. ¡Inscríbete! ¡Es ahora!
6: Vecina, ¿ha visto lo bonito que están los parques de la ciudad? Sí, vecina, y también las calles. ¿Usted ha visto cómo ha mejorado la provisión de servicios de salud, el agua y el alcantarillado también? Claro, por eso es que nuestro municipio ha sido nombrado Municipio Promotor de la Salud. ¡Qué orgullo!
2: El municipio de Quito ha sido nombrado municipio promotor de la salud, debido al trabajo por mejorar la provisión de servicios, educación, por mejorar el agua y el alcantarillado, por las nuevas y rehabilitadas vías, por nuevos parques y por todos los espacios saludables que transforman la vida de todas las quiteñas y quiteños, por un Quito digno, municipio de Quito.
5: Oh, 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 la aprobación del informe de la Comisión Legislativa que investiga el caso Encuentro donde se recomienda llevar a juicio político al presidente Guillermo Lazo por supuestamente cometer delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública, ahondan el ambiente de inestabilidad que atraviesa el Ejecutivo desde hace ya tiempo atrás. En decisiones con Jorge Ortiz, Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado, defendió las actuaciones del gobierno y aseguró que ha resistido a varios ataques golpistas
9: Gobernar es como va a poner el ejemplo como tener, está montado un dron, te puedes ponerte al filo de la calle como te puedes poner a 100 metros de, para observar todo el escenario es la gran ventaja entonces
10: cuéntenos, ese dron que ve el gobierno que pero, está fuerte, sólido no,
9: no, no, no pero es un gobierno que a pesar de lo que tú dices Ramiro, de su gran déficit de manejo político ha logrado mantenerse en el poder con una conspiración permanente del, del correísmo aliado a los socialcristianos y con, con un grupo de pachacuti en, enlancados en esa, en esa conspiración. Ha enfrentado dos, dos intentos de, 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 de destitución juicio político, eh, lo de los 130 en junio ¿no? una, para, una paralización del sector indígena que confluyó para usar la asamblea como legitima, legitimando constitucionalmente como, con los, el golpe.
10: Crisis <risa> política y conmoción ha,
9: ha mantenido la estructura de, de, de los organismos del estado hasta ahora, las ha mantenido, lo siete el presidente lo en la reunión, estabas tú presente.
11: Giordóñez
1: también indicó que ante los escenarios de violencia que se generan durante las protestas como sucedió en 2019 y 2022 se deben tomar medidas drásticas por medio de la acción de la Policía nacional y de las fuerzas armadas con el fin de garantizar el orden democrático sin embargo aclaró que el camino que debe primar es el diálogo entre los actores involucrados
9: yo quisiera que ustedes se sienten Al rato en el Ministerio de la Política O en, 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 en el Comité de Gestión Política Que trabaja permanentemente Evaluando todos los diseños de Ramiro, por Dios o sea, cuando dices no evaluan los escenarios, que estamos sentados cruzados de brazos viendo la televisión. No, yo sí creo que evalúan no. los escenarios, el problema es que creo que los evalúan pésimamente No, el mal. problema es que en la, en la conclusión tuya, Jorge, es porque esperarías que el gobierno haga ciertas cosas que tú tendrías que evaluar si se pueden hacer o no se pueden hacer. Uh -huh. Cuando tú tienes una amenaza como la de amenaza del sector indígena, que tienes un irracional, un tipo que ha escrito que la violencia es sagrada, ¿sí? ¿qué respuesta podemos tener frente a eso? Las respuestas institucionales, claro. Tiene un límite. Li... Pero son respuestas. Pero hay que llevarlas al límite. Bueno, hay las llevas hay... al límite. Pero estoy no diciendo. están llevadas al límite. El paz... señor Isa ha entrado al
10: Palacio de Gobierno y ha salido del Palacio de Gobierno y sus delegados a estas mesas de negociaciones,
9: seguramente como ningún otro bueno, ecuatoriano. Le, le detuvieron a Isa, ¿qué pasó en este país? Todo el mundo dijo, ¿cómo hicieron eso? Si lo han hecho, es, le convirtieron en héroe.
5: Para el analista político y director de diario El Comercio, Ramiro Rivera, un gobierno que tiene minoría en la Asamblea Nacional y una clase política canibalesca, salvaje e ignorante está destinado al colapso. A esto se suma un déficit del manejo político, pues se reconoció como ex miembro de pasados gobiernos que los funcionarios en el poder se encapsulan y se pierde el sentido de la realidad
10: pero lo peor que te puede pasar desde el ejercicio del poder es que todo está bien no, todo... no, no, es que entre líneas da no, la no, impresión no, no, no. porque entre líneas da la impresión que a más del incendio de las redes son quienes hacen opinión los que, los que alarman o están condicionados por la calentura de, la regla, de las redes yo creo que ha habido un déficit de manejo político es que... y la primera evidencia es menos de dos años tienes cuatro ministros eh, una persona que prácticamente no estaba ya en, en su plenitud, luego un ejercicio ministerial pasivo, luego un muchacho que al siguiente día que sale del ministerio de gobierno va a un medio de comunicación y dice prácticamente que que al señor Correa, Correa, que al señor Correa le han sentenciado por influencia psíquica o forzando la ley una ex ministra del MIES que le dice dictador al presidente. Bueno. Frente
1: al escenario que busca llevar a juicio político al presidente Lazo y destituirlo del cargo, Rivera consideró que quienes estarían buscando el beneficio de esto es el expresidente de la República, Rafael Correa, y el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye,
10: Leonidas Isa. Porque digamos, ¿a quién le interesa el escenario de una muerte cruzada? A Correa, sin duda. ¿Le interesará el escenario de la muerte cruzada a Nebot? Mi respuesta es no. Porque este es un momento que, que es, es una organización política diezmada que ha perdido en su fortín alcaldía y prefectura. Lo único que le, inter no le, le, inter ¿Le interesará al señor Isa la muerte cruzada? Yo digo que es altamente improbable que no le interese la muerte cruzada. ¿Sabe por qué? Porque no tiene control de Pachacuti. Entonces, a, al señor Iris, al interés es el estallido de la violencia, sin duda. Doctor Rivera, entonces la idea es que cuando eso llegue a la, a la hora de los votos, ni los socialcristianos ni el sector comunista de Pachacuti pro, previsiblemente van a apoyar bueno, y si se yo, van a quedar solos. Yo los esperaría, Jorge, que el dictamen de admisibilidad no sea admitido por la, o sea, la Corte. Y, y ahí termina
11: rechazo. todo.
5: Además Rivera dijo que Ecuador es un país ingobernable por la clase política que tiene desde hace ya varias décadas
10: La tragedia del Ecuador es un problema hasta ahora insoluble de ingobernabilidad Un gobierno presidencial en minoría, en la representación legislativa Con una clase política dirigente canibalesca, salvaje Ignorante. Primaria, ignorante. Primar, tribal, ignorante Pero, Porque ni siquiera pueden leer Tres líneas que alguien lo escribió doctor Es Rivera. un sistema presidencial Jorge, con esto termino Destinado al colapso Yo creo que ha habido un déficit de manejo político es que... y, y la primera <risa> evidencia Es menos de dos años Tienes cuatro ministros Luego tienes un gobierno donde los ministros se esconden y le dejan al presidente que se bata día y noche. Porque si hay una voz que debe, que debe permanecer con enorme credibilidad y respetabilidad, es la voz del jefe de Estado.
0: Información inmediata.
5: La fiscal general del estado, Diana Salazar, convocó a rendir una versión libre y voluntaria al ex presidente Rafael Correa por el presunto cohecho en el caso sinohidro en el cual también está involucrado el exmandatario Lenín Moreno y su familia.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: Estamos ya en contacto en ese momento con el abogado Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael Correa, para hablar sobre el caso sinohidro, Correa ha sido convocado a rendir versión. ¿Qué se sabe sobre este tema? Le consultamos de enseguida, abogado Jarrín. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
7: Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes a, a la audiencia. Eh, efectivamente, nos enteramos el día de hoy, eh, en horas de la tarde, por una notificación... Eh, digamos bastante informal realizado por la Policía Nacional de una supuesta convocatoria eh, realizada eh, para que el expresidente Rafael Correa eh, rinda una versión dentro de este proceso para la próxima semana. Eh, ¿Qué le puedo mencionar yo? Eh, esta se ha transformado en una práctica muy usual de parte de la Fiscalía en relación al expresidente Correa pero es una práctica que no goza de, de, de la legitimidad que le corresponde. Él no vive en el país desde hace ya varios años y el mecanismo para notificar o para requerir a un ciudadano ecuatoriano en cualquiera de estas circunstancias se lo realiza a través de los canales diplomáticos correspondientes. Por lo tanto, eh, nos llama mucho la atención que se insista en estas informalidades y eh, realmente eh, nosotros no vamos a avalar un procedimiento irregular para rendir una versión, además, que es libre eh, y voluntaria.
1: Debemos entender, y de acuerdo también a las reacciones que hemos visto eh, en redes sociales por parte del expresidente Rafael Correa, y ¿no se ejecutará esta, no, no rendirá esta versión?
7: Esperamos, eh, francamente, que la fiscalía eh, realice la convocatoria como corresponde. Eh, la Cancillería del Ecuador está para eso, ante requerimientos mucho menos importantes es la Cancillería, a través de los consulados, a través de sus oficinas consulares, la que se encarga de notificar eh, como corresponde este tipo de, de requerimientos. Y en ese caso, cuando lo hagan como corresponde, de forma legal, eh, por supuesto que estaremos prestos a colaborar eh, en esta investigación que de hecho hemos sido nosotros mismos quienes vamos ya cuatro años denunciando el hecho
1: ¿No? Y un poco eso ha llamado la atención también porque eh, eh, al inicio cuando se denunció el caso llamado inicialmente y periodísticamente como INA Papers y la desde la bancada del, del expresidente Correa también y él incluido eh, celebraban el hecho de que se haya eh, eh, Revelado esto esta supuesta trama de corrupción donde habrían algunos beneficiarios hoy por hoy la fiscalía habla de 76 millones de dólares pero también era prácticamente inevitable que se pueda que estas denuncias puedan salpicar a quienes tenían poder de decisión en su momento me refiero a, a, a esta obra que es emblemática precisamente del gobierno del expresidente correa para mí la
7: obra sigue siendo de extremada importancia eh, es una obra emblemática tal como usted lo ha planteado si la fiscalía tiene que investigar que investigue absolutamente todo lo que tenga que investigar, el día de hoy han sido imputados 37 ciudadanos, espero que gocen de, de, del derecho de defensa eh, que a nosotros nos fue negado en su momento en otros procesos similares, eh, y cuando nos convoquen como corresponde asistiremos porque no vamos a dejar de eh, eh, estar muy pendientes de un proceso que ha tardado tanto, que ha demorado tanto, eh, pero que sin embargo eh, eh, reivindica algo que hemos venido denunciando tantos años, así que eh, de ninguna manera nos vamos a desentender de este importante proceso, nos estorba como a cualquier ecuatoriano la demora en hacerlo cuando en otros temas han sido tan tan rápidos y tan céleres desde la misma institución, pero eh, insisto, eh, nuestra posición eh, es la de esperar que se cumplan los procedimientos como corresponde y nosotros estaremos presentes para colaborar con la justicia mientras tanto desgraciadamente no podemos al avalar algo que nosotros hemos venido denunciando que son los procedimientos irregulares, las faltas al debido proceso y este es nuevamente un caso en el que eso sucede más aún tomando en cuenta que eh, la versión que se requiere es una versión eh, de, de libre y voluntaria no, no de procesado digamos entonces, eh, la fiscalía debería cumplir con mucha más razón cualquier procedimiento que requiera para que se realice esta diligencia.
1: No obstante, en su cuenta de Twitter, el expresidente Correa ha reaccionado y un poco en rechazo a esta convocatoria, a este pedido de versión libre y voluntaria, como usted lo menciona lo, lo, lo aclara, y, y es así, en el caso sinohidro ¿y ¿Por qué esta indignación de que lo llamen a rendir versión? ¿Por qué, ¿Por qué la molestia si quieren aportar? Porque, por
7: supuesto, nosotros no tenemos relación alguna con los con la, las irregularidades de este proceso, y tomando en cuenta cu cuánto ha tardado, tomando en cuenta eh, todas las eh, vicisitudes que hemos tenido que enfrentar, nos llama la atención, sin lugar a dudas, ser convocados a estas alturas, cuando eh, la fiscalía, después de cuatro años de investigación, tenemos absoluta seguridad que conoce perfectamente bien quiénes estuvieron y quiénes no estuvieron involucrados en este proceso.
1: Ahora, yo le hablo desde, un poco desde afuera, desde que se eh, hizo la publicación, este trabajo periodístico del medio La Fuente en su momento, como eh, INA Papers, eh, también siempre quedó un poco la pregunta en el aire, eh, si bien se habría comprobado, y eso lo veremos en el proceso, que hay algunos beneficiarios de dinero, de dádivas, eh, transferencias inclusive, eh, como parte, eh, por parte de la empresa Sinohidro, a través de una empresa creada en Panamá, pero había gente en el gobierno, Rafael Correa con poder de decisión sobre la contratación, la, la fase precontractual, contractual de ejecución de esta obra emblemática, ahora también emblemática por la corrupción, porque hablamos de 76 millones de dólares, tristemente emblemática Coca-Cola Sinclair, pero este eh, era previsible que podían o eventualmente es previsible que pueda salpicar esto también al, al, al expresidente.
7: Eh, mire, yo le puedo comentar el día de hoy estuve presente en la formulación de cargos y, y realmente eh, eh, el ejercicio periodístico debería encaminarse a eso a un proceso comparativo entre cómo se imputó cargos en el caso Sobornos y cómo se imputó cargos en el caso el día de hoy.
1: ¿Cuál el es día la diferencia de hoy, que usted vio ahí?
7: Se conocía perfectamente por parte de la fiscalía las cantidades las, los números de cuentas los correos en los que se coordinaban, las versiones en donde eh, se pagaban viajes fuera del país para hacer cosas. Es decir, eh, yo he sido testigo el día de hoy eh, como abogado de, de una formulación de cargos en donde se sabe por qué te están acusando. Entonces, por eso le vuelvo a decir, salpicaduras, eh, salpicaduras para el gobierno porque eh, en ese tiempo se fue gobierno, pero a las personas está clarísimo que Fiscalía está imputando a quienes tiene que imputar probablemente está imputando inclusive a algunos exfuncionarios que nada tienen que ver en esto, ya será parte de la investigación que se vaya evacuando, y, y en su momento la fiscalía tendrá que establecer eso a través del dictamen.
1: Es decir, quiero 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 entender lo que me está contando, de acuerdo a lo que usted escuchó, le parece, le parecieron elementos al menos contundentes los de fiscalía.
7: El día de hoy he visto las cuentas, las transferencias, los montos, los receptores, los, los quienes han hecho los, las, las, las transferencias, los bienes muebles, los bienes inmuebles. Sí, me pareció que la Fiscalía hoy presentó una imputación en donde estaba lo que se necesita demostrar cuando se va a acusar a un funcionario público, a un ex funcionario público de cohecho. Por eso decía yo que me pareció enorme la diferencia porque yo estuve ahí también cuando se nos acusaba por influjo psíquico o se nos acusaba en base... A, a la inexistencia de pruebas como razón para establecer que éramos quienes estábamos en el tope de la cadena de mando entonces yo creo que esta vez la fiscalía de forma tardía no lo puedo dejar de decir pero tiene elementos suficientes para llevar este proceso adelante eh, y espero, vuelvo a decir que sea eh, respetando el debido proceso de todos los que están imputados ahí porque eh, lo que nosotros hemos tenido que vivir no se lo deseo a nadie y el país ya está cansado de esas formas de ser eh, eh, política y de hacer justicia.
1: Los alegatos de fiscalía sin embargo el en cuanto a la, a la parte informativa lo que se lo que se ha dicho en su momento en el caso Sobornos y esta vez en el caso Sinohidro mantiene una misma línea de argumentos de esta confianza de tener la contundencia de las pruebas para, para, para los procesos en esa parte no le veo la diferencia
7: Si usted se toma la molestia Fausto de revisar eh, la, la, eh, la formulación de cargos de uno y otro caso, creo que no va a tener ninguna dificultad en darse cuenta la diferencia. Claro, la fiscal tiene su discurso y, y el discurso puede parecer igual, pero el problema es que la materialidad en un caso y en otro son diametralmente distintas. Por eso en el un caso tuvieron que acabar acusando de autoría mediata por influjo psíquico y acá seguramente tendrán los elementos suficientes para acusar de un cohecho directo.
1: Están conscientes también que hablamos, como decíamos hace un momento, de esta... Eh tristemente emblemática obra y me refiero a tristemente porque hasta el día de hoy no ha sido eh, y como es recibida por parte del estado ecuatoriano por las miles de fallas que tiene eh, y eh, en la en una de los de las de los túneles también los problemas eh, que tienen en las eh, de, del funcionamiento en sí como tal ahora ya tenemos otro problema ya de origen natural que es la erosión regresiva pero lamentablemente una obra que hasta ahora no termina de cuajar, no termina de, ni siquiera la recibimos, y posiblemente le traguemos.
7: De lo que yo entendí, además, en, en, la, en la formulación de cargos del día de hoy, eh, todos estos eh, hechos se dan previo a la construcción, entonces, este, esta situación, eh, digamos que al menos de lo que se puede saber hasta la fecha de hoy, no afecta el proceso de contratación y construcción de la obra. Estas supuestas miles de minifallas, eh, hasta donde yo entiendo, no soy ingeniero, y, y mucho menos de, en obras de esa magnitud, yo soy abogado, pero tengo entendido que son procesos eh, eh, regulares, son procesos comunes en obras de esa magnitud. Lo que yo le he escuchado decir a más de un ministro en los últimos años es que estamos recibiendo de esa central lo que correspondía, y, y yo espero que salvando estos problemas que por supuesto que, que son delicados y graves, el país termine de asumir eh, este cambio de la matriz energética porque hacia allá es hacia donde tenemos que caminar para poder ir solventando nuestras necesidades en tantos aspectos
1: y conscien, pues, pues, conscien, también
7: el de la energía.
1: Conscientes de lo que pueda pasar de aquí en adelante dentro del proceso del caso Sinohidro, ¿cuál será un poco su estrategia? Primero, en cuanto a la información que puedan ustedes entregar sobre, sobre este caso. Seguramente habrá información que pueda entregar eh, o sepas, quizá, eh, el expresidente Correa. ¿Y cuál va a ser un poco la estrategia jurídica?
7: Nosotros. Eh entendemos perfectamente bien, además quedó ratificado ya en, eh, eh, por un tribunal de casación eh, que las, los particulares no pueden eh, ser partes procesales en delitos contra la administración pública, el trabajo le corresponde a la fiscalía, el trabajo le corresponde eh, próximamente me imagino yo también a la Procuraduría General del Estado eh, lo que sí vamos a estar es muy pendientes muy alertas de, de, de que este proceso eh, se lleve a cabo como corresponde creo que ya ha demorado demasiado como para que no nos llame la atención y por supuesto eh, nosotros nos pronunciaremos respecto de cada fase del proceso. Yo personalmente creo que habiéndose demorado cuatro años para formular cargos, la fiscalía tiene ya todos los elementos y el día de hoy fueron acusados exactamente todos aquellos a los que la fiscalía considera que debe acusar. Me llamaría mucho la atención que después de todo este tiempo resulte que para recién darse cuenta que falta gente que vincular y eso eh, nos llamaría muchísimo la atención, por supuesto, podría ser la premonición de otro proceso de persecución, pero estaremos pendientes, estaremos atentos eh, eh, y, 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 y pendientes, ¿No? Como digo, de, de las actuaciones de la fiscalía.
1: Entonces, ¿Están conscientes de que les podría rebotar esto?
7: Estamos conscientes que existe ese riesgo porque hemos sido víctimas de esos seis años Fausto. Pero eh, digamos que en derecho, al menos yo personalmente creo que no existe ningún argumento como para que eh, esto, como usted dice, salpique a alguien más. En la formulación de cargos, la fiscal fue extensiva en establecer eh, las relaciones privadas que se dieron eh, para que cada uno recepte estas dádivas a las que ella se refiere. Entonces, si mañana vincula a alguien más, va a resultar...
1: Estaremos nosotros pendientes, también este más, daremos... Uh -huh. Daremos seguimiento sí, a este a este llamado caso sinohidro y le comprometemos, eh, doctor Jarrín, a estar con nosotros en el momento que amerite conforme avance este proceso. Creo que es importante claro. también tener eh, todas las voces. A los... ¿Le escucho?
7: Estoy a la orden, le decía, no, no le escuché. cualquier Para lo que ustedes necesiten.
1: Perfecto, estaremos pendientes, le, le convocaremos cuando amerite, cuando ya avance de a poco este proceso, esta audiencia de formulación de cargos. Doctor Jarrín, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hasta luego, que estén bien, cuídense mucho. Gracias, ha sido el abogado Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael Correa, hablando sobre el caso Sinoidro, Correa ha sido convocado a rendir versión, esperan que se realice esta convocatoria, convocatoria a través de Cancillería, como dicen, eh, corresponde, en todo caso, eh, están conscientes también desde el lado del expresidente Rafael Correa, que este caso Sino Hidro podría eventualmente rebotar también a otro tipo de autoridades. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida. enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas.
3: Inicio del espacio publicitario. Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo, en la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. ¿Estás buscando una beca para financiar tu carrera universitaria? Te cuento que en la UTE ofrecemos becas hasta del
11: 75%. Tenemos becas por condición económica, rendimiento académico, rendimiento deportivo y discapacidad. ¿Qué esperas? postula ahora en UTE.edu.es y un asesor te ayudará Universidad UTE, juega el resto de tu vida
2: convierte tus utilidades en la mejor inversión un Volkswagen de Equavagen recibe beneficios especiales accede al financiamiento False Credit y estrena tu auto nuevo además recibimos tu auto usado como parte de pago visítanos en la avenida Granados E1470 e Isla Marchena si quieres comprar un Volkswagen ven a la Granados ven
0: a Equavagen todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
5: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
5: El gobierno nacional anunció la decisión de declarar como reserva marina las primeras ocho millas costeras del Ecuador continental.
0: Vamos más allá de la noticia, Notimundo Estelar, en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez.
5: Nos acompaña a esta hora el licenciado Marcelo Larrea, el es representante de Galápagos Vive. Licenciado Larrea, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
12: Buenas tardes María del Carmen, muy grato para mí estar con ustedes esta tarde y con su distinguida audiencia.
5: Gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Eh, cuéntenos qué tan importante pues resulta para el país este anuncio que ha hecho el, el presidente Guillermo Lazo. ¿Qué es lo que implica exactamente?
12: Bueno, hay una gran ola propagandística en relación a esta creación de esta reserva marina de ocho millas y se ha dicho que con esta se van a salvar las especies marinas en grave riesgo de extinción. Eh, que eh, pone además en riesgo la alimentación de los ecuatorianos, la alimentación proveniente del mar, la proteína marina que está en la mesa de los ecuatorianos todos los días, y que ha sido severamente afectada por las gigantescas operaciones de pesca depredadora en el mar histórico del Ecuador es tan grave la afectación que el New York Times el año pasado denunció que el 99 por ciento de la pesca ecuatoriana se roban, se llevan, saquean las flotas extranjeras, principalmente la flota china. Y esta es una decisión absolutamente insignificante frente a la magnitud de la crisis que estamos viviendo en el mar, en el mar del Ecuador, desde el territorio continental hasta las Galápagos. Es más, la declaración de reserva marina a esas ocho millas crea mayores presiones sobre los pescadores artesanales ecuatorianos. ¿Por qué? ¿En qué la sentido? El sentido de que les crea muchas limitaciones para continuar con sus actividades pesca porque están favoreciendo la protección no de especies como los tiburones como dicen las declaraciones oficiales los tibur tiburones no están en las ocho millas eh, continentales, se uh -huh. pesca tiburones a decenas de millas del continente y una pesca adecuada de tiburones se realiza a 130 millas de distancia del continente, de manera que esa información emitida por el Ministerio de Ambiente es, es completamente falsa eso no va a tener ninguna incidencia en la gravísima situación de los tiburones en el mar del Ecuador no nos olvidemos que en el año 2007 el presidente Correa legalizó la pesca incidental de tiburones, uh -huh. favoreciendo el aleteo de tiburones y el comercio de las aletas de tiburón, que es un mercado muy grande y muy, eh, muy rico y muy especulativo en el mundo. Con solo 15 gramos de polvo de aleta de tiburón se produce una sopa que cuesta... 200, 300 dólares, en consecuencia, ese es un mercado que ha, ha dado lugar a una cantidad de actividades especulativas y criminales inclusive, y en lugar de derogar ese decreto uh -huh. que habilita la pesca incidental de tiburón, cuando es obvio que no hay pesca incidental de tiburones, nadie pesca un animal de tres metros de hasta de 30 metros incidentalmente, lo que están haciendo carece completamente de sentido, es un globo de ensayo que encubre la incapacidad del gobierno para tomar decisiones serias sobre la recuperación de nuestra soberanía territorial marítima en las 200 millas de mar. Y la ausencia absoluta de ninguna política respecto a las operaciones de las gigantescas flotas pesqueras extranjeras, que como la China movilizan 350, 500, 600 buques que ocupan un espacio, para decirle María del Carmen, eh, que tengo una idea, equivalente a las provincias de Santa Elena, Guayas y El Oro juntas uh -huh. en nuestro mar y que depredan nuestro mar y se llevan millones de toneladas de pecho esto no se puede tapar el sol con un dedo y lo que está haciendo el gobierno con estas declaraciones es pretender tapar el sol con un dedo porque decir... ecuatorianos no somos idiotas
5: es decir, estas ocho millas resultan completamente insuficientes eh, para estos anuncios que se han hecho. Tengo en mis manos el, el comunicado justamente de el, del gobierno nacional en el cual se hace pues este anuncio y se habla de que con esto, con esta decisión, con eh, esta reserva de, natural, reserva marítima de las primeras ocho millas marinas eh, costeras, se eh, garantizaría la protección del 100% por ciento de, de ecosistemas, de manglares, arrecifes, corales, etcétera, habla de alguna gran eh, cantidad de, de especies, justamente los tiburones eh, son algunos de los que se ha mencionado, es decir, eh, de ninguna manera esto es suficiente, y, ¿Y qué debería entonces
12: hacer el gobierno? En primer lugar, es completamente insuficiente, porque está expresando además la decisión del gobierno de no proteger nuestras uh -huh. históricas 200 millas de mar uh -huh. territorial, a la cuya soberanía renunció el presidente Correa en el año 2012, cuando se adhirió a la Compemar. Una renuncia que tiene la implicancia de una pérdida territorial, de una mutilación territorial de nuestro país, que se extiende por unos más de un millón de kilómetros cuadrados. Y este es el gran tema que los ecuatorianos tenemos que enfrentar. No podemos permitir que nos roben el mar y que además le estén matando al mar. La información emitida por el Ministerio de Ambiente en este sentido es. es realmente falta. Es doloroso decirlo, pero es completamente falta. No se van a proteger a ninguna de especies marinas. Lo que se está haciendo es proteger, por el contrario, la continuación de las operaciones de estas gigantescas flotas de extranjeras, asfixiar aún más a los pescadores artesanales Solar, que son como trescientos mil pescadores artesanales, que desde la adhesión a la Convemar están sufriendo los juristas destacados de América Latina, ...han caracterizado como un etnocidio de la pesca artesanal ecuatoriana. La pesca artesanal ecuatoriana no empezó en esta generación, empezó hace cientos y miles de años. Son ellos los que conocen cómo proteger a las especies, porque conocen cada una de las especies y sus formas de vida. Y, y la, el exterminio de ellos, uno de los efectos... Solo alguien de con buen gusto sabe es precisamente ...porque está afectando las posibilidades de trabajo de los pescadores artesanales en estas ocho millas es una consecuencia de la adhesión a la CONVEMAR. El Ecuador, en nuestro criterio, desde Galápagos vive, lo venimos diciendo sistemáticamente, debe asumir la tarea de denunciar la CONVEMAR, separarse uh -huh. de, de esta convención que lesiona la soberanía del país, proteger el ecosistema marino desde el territorio continental hasta las islas Galápagos, proteger a los pescadores artesanales y también a la pesca industrial ecuatoriana, que es gravemente afectada, porque no tiene término de competencia, con una flota, imagínese usted, María del Carmen, que es capaz de movilizar cientos de buques que ocupan un territorio equivalente a las tres provincias, uh -huh. a cincuenta mil kilómetros cuadrados, a 100 mil kilómetros cuadrados, casi la mitad del territorio continental. Pero, en consecuencia, el país tiene que poner los puntos sobre las vías, y este tipo de engaños no tienen ningún sentido. Es un show mediático que han hecho en Panamá, cuando lo que habríamos esperado es que en este evento en Panamá el gobierno ecuatoriano hubiese planteado la gravedad de la pesca depredadora en nuestro uh -huh. mar y, haber, y habría convocado a la comunidad internacional a defender el ecosistema marino y a denunciarla a Convemar evidentemente.
5: Ahora, esto sería entonces como una curita en una gran herida, eh, según lo que usted está diciendo, pero ¿qué tan factible es lo de la Convemar? Ya en alguna ocasión lo hemos eh, conversado, ¿Qué, tan, qué, qué, ¿qué tantas posibilidades hay de que de alguna manera Ecuador pudiera pues, eh, recuperar esas 200 millas?
12: Su pregunta es muy apropiada, María del Carmen. Este, eh, tenemos todas las posibilidades, El Ecuador aunque muchos no lo crean, es una república soberana y tiene el derecho de autodeterminación nacional. En consecuencia puede adherirse o separarse de los tratados internacionales cuando a bien lo considere. Y este es un tratado que, como lo denunciamos antes de que se suscriba en el 2012, es un tratado que iba a generar la enorme crisis que ha generado en nuestro país. Una pesca depredadora en la cual se roban el 99% de nuestra pesca. Esta es la información de uno de los diarios. Y que tienen mayor credibilidad en el mundo como el New York Times. ¿Te da cuenta usted la magnitud de eso? ¿Y eso en, en dinero cuánto es? Eso es más de cien mil millones de dólares al año que nos roban. Una, una cifra equivalente al Producto Interno Bruto del país. Ya es hora de que los ecuatorianos dejemos de mirar para otro lado y mire pongamos nuestros ojos en nuestro mar. Es más, en nuestro mar nosotros hemos escrito las mejores los mejores capítulos de la historia de la diplomacia ecuatoriana y de las fuerzas armadas ecuatorianas. En 1830 ganamos una guerra a, a los piratas y corsarios ingleses. En la década del 60 del siglo pasado, la guerra del atún que se extendió por 8 años terminó con una a, absoluta victoria ecuatoriana sobre Estados Unidos, dos grandes potencias mundiales. No podemos ignorar la historia de nuestra nación. En la defensa de nuestra soberanía y de nuestro extraordinario y maravilloso archipiélago de Galápagos. Por lo tanto, simplemente basta que el presidente de la República, en cumplimiento de la Constitución, que además es su deber, suscriba el decreto señalando que el Ecuador denuncia la Compremar, se separa uh -huh. de la Combe Mar, reasume la soberanía territorial sobre sus 200 millas de mar. Y moviliza a la marina para la protección de nuestro mar. Lo otro nos está poniendo en una situación realmente de desaparición del Ecuador como un país marino.
5: Ahora, ¿qué afectaciones eh, podría tener Ecuador si decidiera, digamos, el gobierno tomar eh, esa decisión, esas acciones de separarse de denunciar y de separarse de la Convemar?
12: Ninguna, porque hay nuestros países vecinos, como Colombia y Perú, no son parte de la Combe Mar.
5: Uh -huh.
12: este y los países tienen derecho, como lo decía, de adherirse o separarse de una convención internacional. El Ecuador tiene pleno derecho de hacerlo. Es más, si en la diplomacia ecuatoriana obrase como obró hace 50 años, estaría impulsando a todos los países del mundo a adherirse a la Declaración uh -huh. de Santiago o el Tratado del Pacífico, que estableció la soberanía territorial marina sobre 200 millas de mar. También Estados Unidos declaró en 1945 su soberanía territorial sobre 200 millas de mar. Este es un problema que enfrentan todos los países oceánicos del mundo frente a la pesca depredadora. Y la única solución jurídica en el derecho internacional Es volver los pasos a lo que ya se ha construido en el derecho internacional El derecho de los países y con riberas oceánicas A tener una soberanía sobre su mar Porque además tienen la responsabilidad de proteger su ecosistema Y son afectados, como, como es el Ecuador El terremoto de, de Manaví, Esmeraldas, por ejemplo, en el año 2016 Es producto precisamente de las fricciones geológicas que ocurren Porque la cordillera submarina de Manta, que, utiliza, que une al archipiélago de Galápagos con nuestro continente, está en permanente movimiento y genera claro. estas dispersiones telúricas. Hay una Entonces tenemos absoluto derecho geológico, geográfico, histórico y natural para ejercer nuestra soberanía sobre nuestro mar. Esto es lo más aconsejable para el mundo, además. Porque nosotros tenemos el mar más rico del mundo. El mar del Ecuador es el mar del centro del mundo. De la misma manera que tenemos el Yasuní, tenemos nuestro mar que es el Yasuní de los mares del mundo. Uh -huh. Tiene la mayor radiación solar del planeta. En él convergen las corrientes subterráneas submarinas de, del norte y del sur, la del Niño y la de Humboldt. Cor la corriente de Quito conocida también como corriente de Cromwell del paralelo cero, Converge una cantidad de elementos que hacen de nuestro mar un ecosistema absolutamente fundamental para la vida, no solo del mar del Ecuador y de nuestros pescadores artesanales y de nuestra industria pesquera, sino para la vida de todos los mares y de las especies marinas en el planeta.
6: ¿Por qué considera
5: usted eh, que no se toma esta decisión? ¿Tal vez porque existe presión de países como China?
12: Bueno, esta ha sido una batalla de varias décadas, ¿no? La batalla sobre la Convemar se libró en la década del 60 del 70 del 80 El gobierno del presidente Rodó se opuso a la adhesión a la Convemar. El gobierno del presidente Hurtado rechazó la adhesión a la Convemar porque precisamente cuando Osvaldo Hurtado ejercía la presidencia de la República se suscribió el convenio del mar, la convención del mar en Montego Bay, en Jamaica. Y las observaciones del presidente Hurtado de esa época tienen plena vigencia ahora. Él señaló que el Ecuador no podía adherirse a la Convemar porque la Convemar violenta la contribución ecuatoriana al derecho marítimo internacional que radica en su declaración de soberanía sobre las 200 millas de mar territorial. Porque la, la, eh, la Convemar no reconoce la existencia de estados continentales y archipiélagicos. Uh -huh. Es decir, la Convemar no reconoce la existencia de un estado como el Ecuador que es a la vez continental y es archipiélagico. Por lo tanto, no puede estar presente ahí. Y además, la tercera observación que presentó Hurtado en esa ocasión, su gobierno, fue que eh, en el Ecuador no puede renunciar a los derechos nacionales de sus especies marinas, no uh -huh. porque un tiburón salga de las 200 millas o de las 12 yeah. millas de mar territorial. Este ya es eh, susceptible de que lo pesquen y lo decaren francés, alemán, chino, japonés o lo que sea carece completamente de sentido uh -huh. de la misma manera como los ecuatorianos que nacemos en el Ecuador, tenemos nacionalidad ecuatoriana y protección de la legislación ecuatoriana nuestros tiburones, nuestras especies marinas, nuestros calamares también son ecuatorianos y tienen que ser protegidos por la República del Ecuador las tres observaciones de Hurtado han sido confirmadas desde el 2012 cuando el señor Correa se adhirió a la Combe Mar y ha ocasionado este ecocidio de nuestro mar y por lo tanto, lo que hay que hacer y hay que convocar a toda la ciudadanía ecuatoriana este no es un problema de, de un colectivo como Galápagos Vive o de otros colectivos como SOS 200 Millas que están batallando ...por la denuncia de la Combe Mar. Es un problema que tiene que ver con cientos de miles de pescadores artesanales... ...con toda la industria pesquera ecuatoriana, con la provisión de proteína marina en la mesa de todos los ecuatorianos... de ...que estamos acostumbrados a alimentarnos con peces y mariscos habitualmente... ...que tiene que ver con la soberanía territorial de nuestro país. Uh -huh. Es inadmisible que las Fuerzas Armadas no se pronuncien categóricamente en defensa de la soberanía marítima del Ecuador que implica también la soberanía aérea del Ecuador sobre esas 200 millas de mar, porque existen precisamente para eso, para proteger la soberanía territorial de la nación. Y es inadmisible que se tapen la boca frente a un suceso de tanta gravedad como el que estamos enfrentando actualmente, y que con estas eh, pompas de jabón, como la que acaban de denunciar en Panamá, pretenden que no está pasando nada en el país, de que están haciendo una gran labor para proteger la vida de las especies marinas. Me voy a... Esto es absolutamente inadmisible.
5: Me voy a quedar entonces eh, con eso licenciado Larrea él, eh, es lastimosa la lamentable eh, realmente la depredación que, que, que por la que estamos atravesando en nuestro territorio porque es parte de nuestro territorio como usted bien lo ha dicho y estas afectaciones no solamente son para nuestro país sino como usted bien lo dijo también para el mundo entero. Nuevamente gracias pues al licenciado Marcelo Larrea representante de Galapagos. Vos por por acompañarnos en este espacio.
12: Gracias, María del Carmen. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, regresa enseguida. enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
6: Inicio del espacio publicitario. Porque tus proyectos merecen los mejores
4: materiales. Ven y descubre el nuevo Mega Kiwi en la Avenida de los Granados. Las mejores marcas de enferretería en Mega Kiwi Granados. Más calidad para tu hogar en Mega Kiwi Granados. Los mejores materiales de construcción en Mega Kiwi Granados. No importa el tamaño de tu proyecto. En Mega Kiwi Granados tenemos todo lo que necesitas para tu proyecto. Con los mejores precios. Mega Kiwi es mucho más.
2: Papá. No me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das. Agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida Para estar más cerca de ti
4: Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano El hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO O en nuestras redes sociales Vamos a innovar A crecer A perfeccionar nuestros conocimientos Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la universidad Universidad Politécnica Salesiana. Te
3: ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades. Presencial, en línea. Presencial apoyada en TIC, híbrida.
4: Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
3: Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
4: Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora. Taxi. ¿A dónde, ¿A dónde le vamos? sirvo
2: caballero? Por
9: favor, vamos hacia... La América y Granda Centeno. Sí,
2: híjole mi jefe, pero está cerrada esa parte. ¿Cierto? ¿No ve que el municipio está trabajando en la
9: rehabilitación vial integral? Claro, se han rehabilitado un montón de calles que estaban en abandono por años Así y al es. inicio es molesto, pero el resultado Ay. vale la pena. Así es mi jefe, dígame
2: a mí que recorro la ciudad todo el día. En Guamanichi, y Yogayo varias calles están pavimentadas y ya van a colocar hormigón en los cuatro carriles de una buena parte de la 10 de agosto. Acá. Eso sí dura bastante. Continúa la rehabilitación vial en Quito. Más de 43 millones de dólares de inversión, 280 kilómetros rehabilitados, incluyendo ruralidad,
0: y más de 2 millones de personas beneficiadas por un Quito digno. Municipio de Quito. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
6: Fin de la publicidad
0: continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
5: Ecuador atraviesa por una crisis de inseguridad y gobernabilidad que ha derivado en anuncios de nuevas movilizaciones en contra del gobierno, donde entre otras exigencias se plantea la renuncia del presidente Guillermo Lazo. En Notimundo al día, Patricio Carrillo, exministro del Interior, explicó que los cambios no se pueden dar desde la violencia pero enfatizó en que el Ejecutivo debe materializar sus ofrecimientos para evitar el descontento social.
8: Ahora, lo que vemos es, continuamos con, con el ofrecimiento, pero no avanzamos. O sea, desde ahí hay un estancamiento. Ingresaron ocho mil nuevos policías, 1400 agentes penitenciarios, se estaba fortaleciendo sí, también el, el otro sistema de personal justicia. vamos a tener, lo que no tenemos es equipos. Eso, pero es justamente, allá voy. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta que alineen el plan. No puede ser que cada, eh, que cada relevo vengan con improvisaciones nuevas. Claro. Nosotros yo no había conocido nunca ningún si plan. Tenemos 3.000 policías graduados, 8.000 policías
4: graduados sin equipos. O sea, ¿de qué sirve? ¿De qué? O sea, si ¿le creen se, cree se al país? Porque,
8: si, Sirve de mucho porque dentro del plan había gente que se estaba eh, seleccionando desde la academia, que venga ya con una formación universitaria y con la ciencia necesaria para convertirse en un perito, porque una gran debilidad de la institución era eh, entregar los elementos de convicción a la administración de justicia.
1: El informe para primer debate en la Asamblea Nacional contiene restricciones a la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución que propuso el presidente Guillermo Lazo para que las Fuerzas de Armadas apoyen a la Policía Nacional en el combate al crimen organizado. El documento fue aprobado por seis de los siete legisladores en la Comisión de Enmiendas. En el documento se precisa que la intervención para el apoyo complementario será excepcional con un tiempo máximo de 60 días y restringida al, ca al caso o casos específicos. Esta esta medida podrá renovarse hasta por 30 días más, lo cual deberá notificarse a la Asamblea y a la Corte Constitucional para su control. Añade el proyecto original que fue presentado el pasado 7 de diciembre y no contiene plazos específicos. Además, contraría a la propuesta de lazo y de que la previa solicitud del presidente podrá disponer el apoyo de los militares. La comisión trasladó esta facultad al Consejo de Seguridad Pública y del Estado.
5: El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó los resultados definitivos de la votación del referéndum que se desarrolló en conjunto con la elección de las dignidades seccionales y de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y remitió la resolución al registro oficial para su publicación, como lo establece el Código de la Democracia. Asimismo, se proclamaron los resultados de la consulta popular sobre la cantonización de la parroquia Sevilla Don Bosco en la provincia de Morona, Santiago. La opción sí obtuvo un 82.66% de los votos válidos, mientras que la opción no obtuvo el 17.34%.
1: Revisamos otra información. Luego de la excarcelación de los femicidas Carlos Flores y Luis Cordero, condenados a 35 y 34 años y ocho meses respectivamente, el presidente Guillermo Lazo informó la aprobación de las boletas de captura para los asesinos. En Notimundo a la Carta, Sonia Salamea, madre de Cristina Palacio, víctima de femicidio, rechazó la decisión de la jueza de Montecristi, Gina Zambrano, quien ordenó la liberación de los individuos y aseguró que los motivos de la excarcelación de Carlos Flores, responsable de la muerte de su hija, presentan irregularidades.
11: Mira, no sabemos de la petición del, de la revisión de juicio por parte de los familiares de este femicida. Uh -huh. Ellos achacan a los peritos que han estado mal, mis peritos, los que con los que se ganó el juicio, con los que se luchó, con los que dijeron la verdad. Entonces, ellos sin nuestro conocimiento traen otros peritos para que den revisando y haciendo el nuevo análisis y con eso le detectan que sí está loco, que sí tiene problemas mentales y su salud deteriorada. Mientras que en otra parte también alegan de que es un buen chico, está ayudando en la administración de la cárcel y además está estudiando abogacía. ¿Cómo les comprendemos? Otra incongruencia tan inmensa, la, la jueza Zambrano de Montecristi, ¿cómo ha sido la escarcelación si estos criminales están en la cárcel de Azoves, tiene que tener competencia de jurisdicción para darles. ¿Para qué las familias entonces nos desgastamos económicamente, físicamente, psicológicamente en un juicio largo, penoso?
5: Y cambiamos de temas en decisiones con Jorge Ortiz, eh, Cecilia Velázquez, subcoordinadora de Pachacutic, precisó que las decisiones que se toman por parte de la CONAIE no pasan solamente por el criterio de Leonidas Isa, sino a través de las estructuras organizativas del movimiento indígena.
3: No se trata de Leonidas Isa, no, él es el dirigente, él tiene que acatar las resoluciones que digan las estructuras de la organización eh, social. En este caso, el viernes 23 que hubo el Consejo Ampliado de la CONAIE han sido claras en sus resoluciones. Y en, en las 14 resoluciones que fue, fueron leídas y que ahora están también a disposición de la población, no existe en la movilización que hayan decidido ni hacer un levantamiento. Si es que esto se diera, si es que esto se diera, siempre será en el marco del respeto y de la resistencia y haciendo ver a los gobiernos de turno que no están respondiendo en el área social y en el caso específico del movimiento indígena no han tenido respuestas concretas a los 10 puntos de la agenda con la que movilizaron o movilizamos en junio.
1: Y a propósito de la situación política del país y los intentos de la Asamblea Nacional para tumbar al presidente Guillermo Lazo y también las amenazas por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas con nuevas movilizaciones, Jorge Ortiz presentó su punto de vista.
0: Punto de vista de Jorge Ortiz.
10: Era absolutamente evidente y el país entero lo sabía que la inteligencia, el conocimiento y el sentido común son bienes muy escasos, casi inexistentes en la asamblea nacional actual. Allí abundan la histeria, el fanatismo y la ignorancia. Pero haber llegado a plantear un juicio político contra el presidente Guillermo Lazo por traición a la patria, nada menos que por traición a la patria, ya rebasa todo límite. Esos asambleístas se han graduado de imbéciles. Estaba claro, diáfano, que El grupo de asambleístas que llegó a esa recomendación no formaba una comisión, es decir, un grupo de estudio, análisis y debate, sino un pelotón de fusilamiento listo a tirar a matar, incluso antes de decidir cuál era el crimen del que sería acusado el encausado. En este caso, Guillermo Lazo, traición a la patria, nada menos. ¡Qué disparate! ¡Qué ridiculez! Y todo esto ocurría mientras Leonidas Isa se aprestaba a lanzar sus huestes a la toma de Quito y a la paralización del Ecuador aprovechando que la asamblea sí, la misma asamblea donde faltan la inteligencia, el sentido común y el conocimiento, enjuició y censuró a un exministro de gobierno por el delito imperdonable de haber tratado en junio del año pasado de defender a Quito, tratar de impedir que Quito sea agredido y el Ecuador paralizado los comunistas indoamericanos. Si su objetivo es destruir el Ecuador, felicitaciones, lo están logrando.
0: Gracias, buenos días. Información inmediata.
5: Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana, te invitamos a ser parte de sus maestrías en diferentes modalidades híbridas, eh, presencial, en línea, presencial apoy, apoyada en TIC, es decir, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Mayor información en www.ups.edu.se o también puedes contactarnos a nuestro WhatsApp. 093966 7574. Desafía los límites, atrévete a ir por más. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad de Politécnica Salesiana. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia y tú, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras. Visita www.ccq.es o también puedes contactarnos al 0984753529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años. Contigo. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te van a encantar. No te puedes perder lo nuevo Nagasaki de mariscos en concha de ostras. A Boga Shrimp Tempura y los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en Avenida González Suárez y Orellana, esquina Edificio Yu. Reservas al 099 166 5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
1: Conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1. La radio de las noticias volvemos.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. NotiMundo estelar. Regresa, Regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10
4: horas.
6: Inicio del espacio publicitario. En
0: Gaes
4: te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida, porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Prueba la gratis agendando una cita al y
1: 4545 Gaes, una marca...
6: Vecina, ¿ha visto lo bonito que están los parques de la ciudad? Sí, vecina, y también las calles. Usted ha visto cómo ha mejorado la provisión de servicios de salud, el agua y el alcantarillado también. ¡Claro! Por eso es que nuestro municipio ha sido nombrado municipio promotor de la salud.
13: ¡Qué orgullo!
2: El municipio de Quito ha sido nombrado municipio promotor de la salud debido al trabajo por mejorar la provisión de servicios, educación, por mejorar el agua y el alcantarillado, por las nuevas y rehabilitadas vías. Por nuevos parques y por todos los espacios saludables que transforman la vida de todas las quiteñas y quiteños. Por
0: un Quito digno, municipio de Quito. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
6: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo, Notimundo Estelar. Notimundo información inmediata
5: A través de un comunicado la bancada de la izquierda democrática anticipó su voto a favor del informe de la comisión ocasional que recomienda juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Eh, en Notimundo Estelar la asambleísta Joana Moreira rechazó este pronunciamiento y reiteró su posición en contra de este posible proceso
0: la noticia requiere profundidad en Notimundo están los protagonistas de la noticia
1: Estamos ya en contacto con la licenciada Yesenia Guamaní, asambleísta por la izquierda democrática para hablar sobre la oposición que busca a toda costa la destitución del presidente Lazo un informe es la base sobre la cual este momento se analiza este posible juicio político. Licenciada Guamaní, gracias por estar con nosotros, Fausto Llega, le saluda bienvenida.
13: Fausto, buenas noches, un cordial saludo para usted y para toda la audiencia
1: gracias. Hemos escuchado también este a otros integrantes de la izquierda democrática, hay nuevamente esta división ayer eh, con sorpresa eh, la asambleísta Moreira eh, le, le informamos de la posición de la bancada de la izquierda democrática que apoya el informe presentado por esta comisión multipartidista, un informe que ha recibido varias y serias críticas eh, precisamente por el contenido, incluso con algunos eh, documentos, no documentos, con información eh, falsa y cuál es la posición realmente del partido parece que la izquierda democrática y eh, patean con ambas
13: Bueno Fausto eh, primero manifestar que como bancada izquierda democrática nosotros delegamos a eh, al asambleísta Rodrigo Fajardo para que nos represente en la comisión ocasional que investigaba y que fiscaliza este caso denominado el gran padrino y bajo una fiscalización que ha tomado eh, alrededor de 40 eh, eh, días, eh, se pudo evidenciar que aquí existen eh, causales. Nosotros también, a la, a la interna de la Banca de Izquierda Democrática, hemos analizado eh, alguna de estas. Existió un eh, desvío de fondos de las empresas Públicas, y en este caso también las personas de confianza del primer mandatario del presidente Guillermo Lazo solicitaban beneficios económicos para entregar los altos cargos eh, del Estado. Nosotros nos hemos referido más específicamente a la causal dos, la causal dos eh, de este informe que está recomendando el inicio, el juicio político al presidente Guillermo Lazo y este tiene que ver con los delitos contra la administración eh, publicar. Eh, nosotros ya nos pronunciamos a través de un comunicado, la bancada oficial de izquierda democrática, el día de mañana va a votar a favor de este informe que recomienda el juicio político al presidente Guillermo
1: El propósito, y de, y de acuerdo a lo que se, se ha visto, las intenciones de unes Partido Social Cristiano, y, y evidentemente las eh, ciertas alas de la izquierda, la, el, la rebelde de la izquierda democrática y Pachacuti, el objetivo es tumbarlo.
13: Posto. Mire, nosotros hemos eh, sido claros eh, desde que iniciamos este periodo legislativo, y usted lo recordará muy bien, en un primer momento cuando fue eh, la destitución del presidente, nosotros como bancada oficial de izquierda democrática no votamos a favor de la destitución, porque en su momento nosotros dijimos que no vamos a apoyar la inestabilidad y porque no existían causales para que esto eh, pueda pasar en el pleno de la Asamblea eh, Nacional, una destitución como la que en su momento se eh, la pretendía hacer. Pero el tiempo ha cambiado, Fausto, las causales han cambiado, el, el gobierno nacional lamentablemente ha ignorado la realidad que viven los ciudadanos, ha ignorado el clamor de los ciudadanos en lo que respecta a las prioridades del país, y me refiero específicamente a empleo, salud y seguridad. Es evidente que el gobierno, pues, no tiene los datos específicos de la realidad del país. y nosotros ¿La Asamblea no a... Nacional
1: ¿hay sintoniza con la ciudadanía?
13: Mire, la Asamblea Nacional ha trabajado en varias leyes que tienen que ver con las prioridades eh, del país, pero desde un momento lo dijimos, un diálogo, Fausto, tiene que tener resultados. Y lamentablemente, el gobierno ha hecho diálogos o ha impulsado diálogos sin resultados. Esa es la posición ahora de izquierda democrática. Nosotros ya lo hemos dicho, nosotros no vamos a dialogar si es que no existen acciones concretas por las prioridades del país, como en este caso por el empleo, por la salud, por eh, la seguridad. Y eso no quiere decir, Fausto, que nosotros estemos del lado de la desestabilización. Eh, no hay que confundirle a la ciudadanía. En su momento nosotros salvamos al presidente porque dijimos que no existían causales, pero estamos en otro momento donde lamentablemente existen causales, existe un informe, nosotros votaremos a favor de este informe que recomienda el juicio político, pero eso tampoco quiere decir que nosotros estamos a favor del juicio político porque ese es otro proceso que se va a realizar y ese es un análisis que nosotros lo haremos a la interna de la bancada izquierda eh, democrática.
1: Sí, pero un, un poco lo que ustedes están haciendo es separando algo que va de la mano, apoyar el informe es apoyar el juicio político.
13: Bueno, es un informe que no es vinculante, existen causales, lo correcto aquí debería ser que el presidente se hubiera presentado y hubiera entregado también en este caso información eh, sobre los presuntos actos de corrupción de su gobierno, pero lamentablemente el presidente, como varios, varias autoridades, no asistieron a la comisión y eso me parece que es un actuar eh, que no solamente ha pasado en esta comisión, sino en varias eh, comisiones eh, eh, Fausto, donde el gobierno ha preferido no darle respuestas a los ciudadanos. Y en este caso bajo un informe que el día de mañana pues lo estaremos eh, analizando, debatiendo Usted que ha analizado
1: la... y, y asambleísta Guamaní, usted ha analizado el informe, lo ha logrado, eh, logró leerlo, logró eh, revisarlo a fondo con detenimiento como para tomar o sumarse a esta decisión de apoyar
13: Miren, nosotros, bueno, y hemos estado dando seguimiento también a algunas comparecencias, hemos estado presentes eh, junto al asambleísta Rodrigo Fajardo, que es quien nos estaba representando en eh, la comisión eh, ocasional. Nosotros nos hemos basado más en la causal 2, porque en la primera nosotros no veíamos que se podía profundizar eh, esa causal, pero sí en la causal 2, delitos contra la administración. Pública, porque el COIP, eh, Fausto, en el artículo 23, contempla que no solo se cometen delitos por acción, sino también pueden ser cometidos por omisión, como es en este caso el presidente de la República, Guillermo Lazo, que no impidió ni procuró impedir la ejecución de los delitos cometidos por sus funcionarios de confianza y por personas cercanas a él, como es en este caso su cuñado Danilo Carrera, y su amigo Rubén Chers. aún, Fausto, aún teniendo el deber jurídico de hacerlo, porque es el primer mandatario, es quien está gobernando, es quien eh, es el responsable de la administración pública, y como tal, su primer deber era justamente cumplir y hacer cumplir con la Constitución. Y y aquí...
1: en este
11: caso... Y aquí, asambleísta,
1: sí, aquí, asambleísta, le repito un poco la pregunta porque eh, no, no, no siento que me ha contestado. ¿Usted revisó el informe, los argumentos, la parte textual del informe, los, eh, los documentos que supuestamente se incorporan al informe?
13: Lo hemos analizado, estuvimos también el día en el que se leyó, eh, se pudo leer todo el informe, el día en el que se eh, aprobó este informe con seis votos a favor, estuvimos justamente siguiendo la sesión de manera presencial, y ahí se pudo escuchar eh, algunas eh, eh, acciones, pues, que están obviamente dentro del de informe, pero la profundidad de esto, pauscos son las causales, y a eso es lo que nosotros debemos referirnos pero
1: lo, lo medianamente responsable es que si se, se presenta un informe más igual la, lo, usted dice que lo, lo, de, lo, lo de profundidades son eh, lo de profundidad son las causales pero un informe lo responsable es sostenerlo con documentos con información confiable ahí hay información falsa.
13: Bueno, eso eh, fue rectificada
1: somos... después, un día después. Nadie se le ocurrió verificar la existencia, la, la veracidad de un tuit, de un mensaje que puso un medio de comunicación, más allá que después el medio, eh, bueno, cumplió con una rectificación de la información, pero simplemente cogieron el tuit, lo pusieron eso es ahí. Eso es, eso es al menos es... irresponsable.
13: Yo creo que no se debe confundir tampoco la ciudadanía porque eso fue, eso pasó en el último eh, día donde se, se, se incluyó eh, Pudo pasar Ese, en el
1: primero o en el último día, pero es irresponsable poner información falsa en un informe de tanta eh, seriedad como y eh, 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 que es la base para pedir básicamente que lo saquen al presidente.
13: Y eso eh, básicamente se refiere, eh, Fausto, a otro tema que no tiene nada que ver con la causal 2, que es delitos contra la administración pública, como yo le he manifestado este día, donde el COIP ya establece eh, no solamente... Eh, 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 ya contempla en este caso que no solamente se cometen delitos por acción sino también por omisión y yo he sido clara el día de hoy cuando la bancada de izquierda democrática está justificando este informe bajo la causal 2 que son delitos contra la administración eh, pública como es el caso del presidente Guillermo Lazo que no impidió no procuró tampoco impedir la ejecución de los delitos cometidos eh, eh, por sus funcionarios de confianza y también por personas cercanas eh, a él, como es en este caso su cuñado, Donilo Carrera y su amigo
1: Rubén Chávez. Y eh, le quiero comentar algo también. La, eh, la Izquierda Democrática, el Partido de Izquierda Democrática ha emitido un, eh, un comunicado, dice el, el comunicado de la bancada de la Izquierda Democrática, que ustedes emitieron ayer, eh, apoyando el juicio político, recomendando el juicio eh, a favor del informe que recomienda el juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Ahora le han puesto. Un, una, un texto grande que dice falso, ahí lo tenemos en, en pantalla, la izquierda democrática, el partido, dice que ese comunicado es falso, es decir, sigue la división, ya nadie, hace, nadie sabe a quién de la izquierda democrática creer. Bueno, Fausto, no es la primera
13: vez que se puede evidenciar que existe una división interna, pero yo creo que los ecuatorianos tienen claridad de lo que está pasando justamente. Este, este comunicado eh, no es falso. Este comunicado es de la bancada oficial de izquierda democrática, donde nosotros hemos decidido votar a favor del informe que recomienda el juicio político al presidente. Eh, el problema eh. es
1: que una, una cosa dice la bancada, otra cosa dice el partido, no sería mejor que alguno se cambie de nombre.
13: Mire, eh, Fausto, lamentablemente las mismas personas que llegaron a dividir al partido siguen con estas actuaciones bajas, que lo único que buscan es eh, confundir a la ciudadanía. La bancada oficial de Izquierda Democrática va a seguir haciendo lo correcto, que es defender los intereses de los ciudadanos, y en este caso, el caso que fiscalizó la, la comisión del caso denominado Gran Padrino, nosotros votaremos eh, a favor porque le estamos diciendo también no a la corrupción y sí a las prioridades del país.
1: Quiero entender entonces que usted está contenta y satisfecha con el informe.
13: Sí, mire, nosotros lo hemos revisado, lo hemos analizado. Yo creo que también eso es un clamor de la ciudadanía. El gobierno lamentablemente no ha escuchado y ha ignorado eh, los pedidos, las prioridades del país. Y lamentablemente, digo esto, Fausto, ha dado prioridad a eh, la corrupción. El país eh, va a terminar liquidándose con estos actos de eh, corrupción y nosotros pues no podemos ser cómplices de eh, aquello. El día de mañana votaremos a favor de este informe que recomienda, y es que eso también hay que explicarle a la ciudadanía para que no se confunda. Este informe solamente recomienda el juicio político al presidente Guillermo Lazo. Posterior a esto, un asambleísta tiene que realizar el proceso ordinario que es presentar la solicitud del juicio político y seguir el proceso correspondiente que es presentar con las firmas, eh, en este caso serían 46. Proceso firmas.
1: que es eventualmente como... podría, eventualmente podría frenarse en la corte constitucional y si es que es así, Mireya Pazmiño ha propuesto, ha dicho que si no, pues les queda a las calles. O declararlo incapaz mental al presidente Guillermo Lazo. ¿Usted también está de acuerdo con eso?
13: Es un proceso que va a tomar su tiempo, yo respeto mucho que eh, algunas posturas, pues, de los asambleístas sean esa, nosotros eh, no estamos. La Fausto, estamos하는... porque nuestro trabajo es eh, técnico, sin embargo, hay que resaltar que, eh, sin duda alguna, pues, las organizaciones, los movimientos, eh, 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 los ciudadanos, eh, están insatisfechos con la gestión que ha hecho el actual eh, gobierno. Reitero eso, ha ignorado las prioridades del país y lamentablemente en este caso de eh, los presuntos actos de corrupción no ha eh, tomado acciones que sean concretas. La banca de izquierda democrática tomará decisiones en su momento en lo que respecta ahora votaremos a favor del informe y de ahí se tendrá que seguir el proceso que tomará su tiempo para el juicio político al presidente, y como usted muy bien lo ha dicho esto pasará a la corte constitucional y será la corte la que defina si se continúa o no con este proceso.
1: Respeta lo que dijo Mireia Pazmiño, pero comparte
13: Respeto mucho, pero no comparto eh, Fausto eh, nosotros tenemos justamente otra eh, línea y eh, nuestra línea pues en este momento es eh, técnica bajo este eh, informe de juicio político que el día de mañana pues votaremos.
1: Verán otra forma de tumbarlo
13: no es... Eh, yo no sé, eh, Fausto, por qué intentan confundir a la ciudadanía diciendo que se le busca es, eh, la desestabilización. Hay que ser claros, el gobierno no le ha dado respuestas al país sobre las prioridades, eh, eh, Fausto. No ha escuchado a los ciudadanos. Y, lo, y la bancada de izquierda democrática no puede ser cómplice de lo que lamentablemente está pasando. Si existen actos de corrupción, lo correcto que debería hacer el presidente es asistir a la comisión y dar respuestas a los ciudadanos sobre si existió o no estos actos de corrupción en su eh, gobierno. Pero el silencio que ha tenido el gobierno actual, el silencio que ha tenido el presidente, pues es evidente que existió algo más. Gracias. El, el informe dice con claridad, Fausto, eh, y, y manifiesta, y eso eh, se lo ha fundamentado también, Existió presuntos actos de corrupción en las empresas eh, públicas, existió un desvío eh, de fondos en las, en las empresas públicas y también, en este caso, las personas de confianza que el mismo presidente eh, eh, se puso, se los puso, pues lamentablemente eh, recibieron beneficios económicos para entregar altos cargos del Estado. Eso es lamentable para el país. Reitero, la banca izquierda democrática le dirá no a la corrupción. Y sí a las prioridades.
1: Y creo que la ciudadanía estará expectante de lo que ocurra mañana en la Asamblea Nacional la Asambleísta Guamaní. Gracias por haber estado con nosotros.
13: Gracias, Faust. Y que la ciudadanía siga de cerca lo que se va a realizar el día de mañana en el Pleno de la Asamblea Nacional, que escuchen eh, el debate y que también sean testigos de lo que el día de mañana eh, eh, pase. La Bancada de Izquierda Democrática estará defendiendo este informe y, por supuesto, el trabajo realizado por nuestro compañero Rodrigo Fajardo. Un abrazo grande, Faust.
1: Gracias también a usted, ha sido la licenciada Yesenia Guamanía, asambleísta de la Izquierda Democrática, de un ala de la Izquierda Democrática, el ala que está alineándose eh, al correísmo esta vez, y hablando sobre la, el apoyo que tienen al informe que recomienda el juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Mañana será analizado en la Asamblea Nacional. Esto es Notimundo de siempre bien informados.
5: Y antes de finalizar algo de información internacional con 41 votos a favor, 63 en contra y tres abstenciones, dos abstenciones según estamos viendo en estos momentos en, en pantalla, el Congreso de Perú rechazó el pedido de reconsiderar el debate para el adelanto de elecciones del 2023. Con esta decisión, este tema podrá ser tratado únicamente por la Comisión de eh, Constitución. El Legislativo adoptó esta medida en medio de una nueva jornada de protestas en Perú, en donde los manifestantes hicieron un llamado para la segunda toma de Lima e insisten en pedidos como la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la liberación del exmandatario Pedro Castillo.
1: Y el fuerte temporal invernal en Estados Unidos ha provocado que más de un millón de personas se queden sin servicio eléctrico en cinco estados del país. Más de 60 millones de ciudadanos están bajo la amenaza de tormentas severas y desde Texas hasta Pensilvania se mantiene la alerta de vientos fuertes. Una de las regiones más afectadas es California, donde varias personas quedaron atrapadas en sus hogares por la gran cantidad de nieve acumulada en los exteriores de sus hogares. Ante esto, el gobernador Gabón Newsom declaró el estado de emergencia tres trece condados. Ahí están las imágenes, increíbles de lo que ocurre en esta parte de Estados Unidos. Y hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar, siga con nuestra programación en FM Mundo, con nosotros hasta el próximo día lunes.
5: Así es, que tengan un muy buen fin de semana, gracias como siempre por acompañarnos.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. y la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Con el auspicio de por un Quito digno, Municipio de Quito. Si quieres comprar un Volkswagen,
2: ven a La Granados, ven a Ecuavagen.
3: Mega Kiwi es mucho más. Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
4: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Posgrados de
11: la Universidad Politécnica Salesiana, inscríbete, es ahora.